0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: В Москве 16 часов 7 минут. Как обычно в эфире Вести ФМ в это время в субботу. Программа вопрос Пусть на удаленке, но тем не менее в эфире Армен Гаспарян, Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Армен, приветствую. Всех наших радиослушателей приветствуем.
1: И по традиции, по нашей устоявшейся, тебе объявлять тему, которую ты, собственно говоря, и предложил лично.
0: Да, ну я думаю, что многие наши радиослушатели, может быть, уже и догадались, что в «Нацвопросе» мы на этой неделе поговорим о 150-летии Владимира Ленина, которая, ну не сказал бы, чтобы отмечалось, но исполнилась 22 апреля этого года. Я себе, кстати, представляю, что... Если бы была, была советская власть, какой был бы кипиш вокруг этой, этой даты, с, с учетом того, что многие публиковали архивные фотографии Стали эти Ленина 70-го года, сколько там капсул разных закапывали. Мы с тобой это время не застали, Армен, но так знаем, как историки, насколько это шумно, бурно все отмечалось. Ну, в этом году все скромненько, тем не менее, вопрос так или иначе взаимосвязан с национальным же вопросом Ленина, тем более, что у него... Несколько статей вышло на эту тему, и так или иначе он определил, конечно, если говорить серьезно, национальные отношения, как мне представляется, вообще в 20 веке, и не только в нашей стране.
1: Ну, здесь нужно понимать, что в этом году, конечно, в основном 150-летие Ленина отмечалось в различных социальных сетях. Была масса всего вздорного понаписана, причем с разных сторон, что со стороны ультралевых, что со стороны наших либералов. Но это традиционная в общем, модель, тут принципиально нового ничего нет, это каждый год 22 апреля. Но я согласен, что это хороший повод поговорить непосредственно о взглядах Ленина. Поскольку очевидно, что они были основополагающие. При этом я э, вот категорически противник э, модного сегодня вот, э, в левых кругах э, утверждения, что Ленин был гениален. Э, Ленина вообще нельзя не трогать, ни рассматривать, ни, ни критиковать. Он создатель государства. Он написал там 52 тома э, разных э, работ своих, поэтому не вам условно да, об этом говорить вы сначала добейтесь, потом напишите мне представляется что это э, взгляд деструктивный но прежде чем мы начнем об этом говорить предлагаю э, подключить к нашему разговору аналитика информационно аналитического портала вестник кавказа евгения сватухину э, женя рады вас приветствовать и вам слово
2: Да, здравствуйте, я тоже очень рада, спасибо большое. Ну вот действительно, вот уже чуть более 150 лет назад, как говорилось, 22 апреля 1870 года, родился, ну, один из... Крупнейших политических деятелей левого толка, лидер партии большевиков, организатор а, октября 2017 года Владимир Ильич Ленин. Ну и вот, как всегда, в Нью юбилеев появляется дополнительный повод обратиться как к наследию этого мыслителя, так и к левому дискурсу вообще, и попытаться понять, что же из копилки общественной мысли оно сохранило актуальность. Прежде всего, обратим внимание на актуализацию э, социалистических и коммунистических идей на Западе. Э, Ведь после распада Советского Союза и якобы полной победы либерализма последовало некоторое разочарование в левых идеях. Однако в настоящее время, ну, после того, как стало очевидно, что капитализм не может гарантировать всеобщее благосостояние, и политологи, и философы, и политики вновь обращаются к социалистическому, коммунистическому наследию в поисках действенных инструментов э, изменения действительности. В то же время сейчас даже эксперты левого толка признают, что использованием исключительно марксистского инструментария уже не обойтись, потому что изменилось понятие труда, понятие капитала, серьезную трансформацию претерпел промышленный рабочий класс, возникли новые формы наемного труда. Но основное противоречие капитализма, противоречие труда и капитала, оно жило по-прежнему. И здесь интересную концепцию, объединяющую наследие мыслителей левого толка и сегодняшние посткапиталистические построения, предлагают философы и теоретики движения анти-альтроглобализма, мыслители неомарксисты Антонио Негри и Майкл Хар. Вот Они признают марксистскую модель понимания истории как борьбы и капитала и также отмечают, что в нынешних условиях эти категории существенно изменились. Так, вот что касается нового понимания труда, то он больше не локализован, он рассредоточен, и результаты этого труда уже не конкретные вечные блага, а идеи, информация и даже жизненная энергия. На смену рабочему классу как субъекту труда приходит некое множество или большинство. В свою очередь, место капитала занимает, так называя, империя, то есть некий абсолют капитала. Капитал, приведенный да, до своей абсолютной идеи, глобальной и безграничной. И вот суть империи заключена в коррупционном разрушительном начале, которому противостоит творческая энергия большинства, ну вот бывшего рабочего класса. Соответственно, основное противори... противостояние идет теперь не между трудом и капиталом, а между пришедшим на смену большинством и империей где большинство выступает творческой силой, которая просто э, коррупционному имперскому началу. Империя же все держит под контролем и отрезымает эксплуатированное большинство продукты его творчества. И вот в процессе своего утверждения империя ликвидирует э, и институт э, государства как таковой, э, на смену которого приходят планетарные сети. Ну и вот как следствие э, в прошлое уходит и государство-нация. Теперь все реорганизуется под единый линейный такой горизонт империи. В этой связи Негойхарт подчеркивает разницу между империей и империализмом, как он был описан у Ленина, где буржуазные национальные государства осуществляли экспансию, в разорвать экономические страны и зоны. И вот главное отличие здесь заключено в том, что если буржуазное государство-метрополи, применяя наличие, применяя насилие к местным жителям, все же признавали существование национальных особенностей и вот были такой некой внешней силой, то империя, она игнорирует национальные различия, просто занимает пространство, а затем уже перестраивает и трансформирует национальные уклады в некую единую общность. И вот здесь важно отметить, что матрица империи по умыслимой Грихард выступает в Соединенные Штаты с их историей становления политической структуры, федерализма, американской демократии, а также абсолютизации собственных ценностей. Это, в частности, проявилось в отношении к индейской цивилизации, когда колонизаторы приравняв аборигенов к неэллюди, вели себя так, как будто их вовсе нет. И вот в дальнейшем США, хотя они они не пошли по пути государства колонизатора, как раз стали той самой матрицей империи. И они сейчас рассматривают мир как единое пространство, подлежащее интеграции и трансформации с учетом собственных универсальных ценностей. И вот философы отмечают, что сейчас США просто не могут не расширять своего контроля, а так как представление об открытых границах и универсальности и собственных ценностей — это важнейшая черта всей системы. Ну вот на возникающий вопрос о возможности преодоления, слома империи, Негрихарт Харт отвечает, что к концу ее приведет ее же окончательное воплощение предельная интенсификация всех ее черт и качеств в этой точке большинство осознает исключительную ценность общего блага противоре частному и национальному Но вот таким образом в империи возревает общество отвечающее критериям социалистического то есть без эксплуатации без классового деления и без давления государства
1: Спасибо. На прямой связи с информационной студией «Вести» была аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Евгения Сватухина. Марат, ну возвращаемся, собственно говоря, к ленинскому наследию в формате национальных отношений. Что, на твой взгляд, из того, что говорил, либо делал Владимир Ильич, актуально у нас на сегодня, если вообще такое имеется?
0: Я думаю, что в качестве актуального, во-первых, вот маленькая такая, ну, ремарка или добавление к выступлению нашей коллеги Евгении Сватухиной, да, э, все-таки я бы Ленина не определял только исключительно как теоретика, как мыслителя, поскольку действительно для многих и на Западе, и не только на Западе, э, он продолжает оставаться актуальным политиком. Вот это, мне кажется, очень важное. Деталь, то есть через 150 лет, через более чем уже 100 лет после его смерти или почти, да, сколько там, 96 лет просто. А, тем не менее, его политическое наследие, оно продолжает остаться актуальным, но мне кажется, в таком латентном формате. То есть те, кто отрицает советский, например, опыт, отрицает различные национальные опыт национальных отношений, сложившихся, сложившихся скажем, в Восточной Европе, вообще в странах социализма тем не менее, так или иначе, апеллируют какими-то ленинскими тезисами, ленинскими стандартами. Ну, например, вот, допустим... Классический вариант из его статьи о самоопределении нации и о том, в то же время о том, что никаких там привилегий ни одной нации, ни одному языку нельзя давать. Вот это противоречие известное, которое пытались, значит, толковать ли Ленина всячески заглушать. С одной стороны, да, самоопределение, с другой стороны, получалось, что, допустим, те же великоросы, а у него же статья целая этому посвящена, они остаются некоторым образом неудел. Да, с одной стороны, мы всем даем самоопределение в языке, но в то же время боремся с неким великодержавным да, э, наследием. И таким образом, одной нации таких прав как бы не даем, она как бы растворяется внутри этого большого государства. И это противоречие весь, мне кажется, 20-й век сопровождало, например, нашу историю. Иногда острый, иногда не очень, но так или иначе. А что касается каких-то актуальных моментов, я думаю, что актуальный момент, ну прежде всего, это вопрос, национального равноправия. Все-таки вся ленинская история, при всей его теоретической да, мысли, политика впоследствии, вся она была направлена на то, чтобы национальные меньшинства, национальные угнетенные да, народы, которые составляли не только в каких-то отдельных государствах, но и, можно сказать, по всему миру, да, боролись за свои права и составляли основу вот этого национального движения, они, наконец, свои права получили. Надо сказать, что когда Февральская революция дала действительно очень многое в национальном в национальном вопросе, да, и очень многие преграды сняла. Тем не менее до конца на эти противоречия снять не смогла и это сняла Октябрьская революция, именно, на мой взгляд, потому что если мы посмотрим а, воспоминания оценки людей, которые встретили, ну я имею в виду из национальных вот этих элит, да, октябрьскую революцию, первоначально они ее воспринимали весьма позитивно и даже пытались какие-то выстраивать очень интересные такие причудливые, я бы сказал, конструкции, например, по соединению, скажем, ну вот, допустим, на Востоке марксизма и ислама, то есть они полагали, что все это будет идти вровень и действительно дедушка Ленин дал национальные права различным народам но я здесь в большей степени говорю про Восток потому что больше в этом как-то ориентируюсь но я думаю, что и э, западные народы тоже в этом отношении очень многое получили а впоследствии в политическом смысле это стало искажаться, во всяком случае права меньшинств и права их на язык на э, соблюдение вообще их национальных прав, они в мире продолжают оставаться актуальными, другой что, к сожалению, все, что воплощалось впоследствии уже самим Лениным на определенном этапе, тем более его наследниками, оно очень было далеко от тех весьма-весьма позитивных и очень прагматичных идей, которые заложены в его теоретических работах.
1: Знаешь, Марат, я вот в очередной раз 22 апреля с огромным удивлением обнаружил, что Ленина принято обвинять в развале всей страны, это имеется в виду Российская империя, к нему, причем еще и пристегивают определенные люди словосочетания парад суверенитетов, хотя никакие большевики к этому вообще никакого отношения не имели, потому что та же самая Украина, где руководила всем Центральная Рада, действовала еще, извините, отличнейшим образом в эпоху Временного правительства. И здесь скорее вопросы, кто там разваливал, гораздо правильнее было бы адресовать, ну, например, Александру Федоровичу Киренскому. Понятно, что это не очень интересно, потому что критикуя там многие решения Ленина, многие, как мне кажется, заняли достаточно странную позицию. Это обвинять его просто во всех уже смертных грехах, которые навалились на нашу страну в 1917 году. Здесь надо тоже для себя понимать, что, во-первых, Временное правительство не было готово э, к той миссии, которая и выпала. Потому что, напоминаю, там еще война была. Многие просто почему-то забывают о том, что Первая мировая вполне себе существовала еще в 1917 году. И помимо, конечно, решения сложных и давным-давно перезревших э, вопросов межнациональных отношений внутри общества Российской империи. У них, конечно, была куча других задач. Большевикам с этой точки зрения было, как это может быть не парадоксально прозвучит, но сильно попроще. Они же как бы сразу сказали, мы строим принципиально новую модель. Мы не привязаны к тому, что было до нас. Мы не обязаны нести за это какую-то ответственность перед государством и народом. Мы будем делать все по-новому. И вот здесь вот один из моментов, за который потом вот Ленина будут достаточно серьезно критиковать, вот уже в 21 столетии, это принцип самого по себе построения государства. Да, ведь, как известно, было две точки зрения на модели. Была точка зрения Сталина, которая в чем-то напоминала модель государственного устройства еще эпохи Российской империи, и была модель Каменева. Ленин, будучи уже больным на тот момент человеком, он затребовал себе все абсолютно документы, переписку Каменева со Сталиным, все внимательно э, прочитал и принял э, точку зрения Каменева. Наверное, его мы имеем право за это критиковать. Но справедливости ради тут тоже надо сказать, что ну, Ленину в голову уже не приходило, что через, э, извините, э, 60 Uh, сколько там получается, семь лет после этого Михаил Сергеевич Горбачев со товарищи возьмут и демонстративно
0: это все разрушат.
1: Ну, они строили
0: uh, серьезный проект. Полностью, Армен, с тобой согласен, что все условия которые привели к распаду, скажем, Российской империи или государства в самом таком широком даже историко-культурном смысле, они уже были задолго до большевиков. Ведь не случайно многие те, кто его обвиняют, они абсолютно забывают, мне кажется, умышленно, о программах национальных партий, не большевистских, существовавших в это время. Там социалистических, либеральных, разных, всяких. Причем у каждого народа они уже были, и имели определенную поддержку. У нас ведь как так считается, вот некое было такое безмолвствующее большинство, такое благочестивое, крестьянство, например, да, которое, значит, вот сидело, никуда, значит, не стремилось, молилось только и ожидало светлой, значит, жизни замечательной при царе-батюшке. И вот пришел ужасный разрушитель Ленин, и все разрушил, все государство. Но ведь очень многие из того же крестьянства имели определенные политические... Каналы да, связи с партиями не, не только в городах они были, а, ну, а уже в городах тем более. Поэтому были оформлены национальные партии, не большевистские, с которыми Ленин вел ожесточенную полемику. ну Например, тот же бунт, допустим да, который социалистический, но национальный. Те же украинские партии, те же партии а, мусульманских народов и так далее. В Закавказе потом они сложились фактически в государственной партии, в правящей на тот короткий период, когда в Закавказе были э, три государства, можно сказать, да, созданы. Поэтому здесь Ленина обвинять в том, что он что-то развалил, я, например, считаю при всем том, что у меня очень разные отношения к Ленину и отнюдь не являюсь его защитником. Тем не менее, мне представляется, что именно большевикам удалось в этом хаосе государство обратно соединить, собрать его. Да, где-то силой и в большей степени, где-то убеждением, но в в значительной степени э, симпатиями людей, тем, что их программа действительно отвечала интересам э, национальных движений и разных народов на окраинах, как говорили тогда России. Соответственно, к двадцать второму уже году ему удалось в значительной мере соединить весь этот пазл, который, казалось бы, ну, совершенно уже никогда не может быть соединен. Мы знаем прекрасно эти депеши зарубежных журналистов, да, и, которые находились в России или за пределами, что ну все, Россия уже закончилась, ее история завершилась. А нет, всего через пять лет все в общем, так или иначе, в большей степени начало опять создаваться. Поэтому здесь его обвинять в этом нельзя, и надо все рассматривать с точки зрения историзма, то есть рассматривать с точки зрения того именно периода, а не нашего опыта, да, наших оценок, того, что вот мы сейчас считаем, прежде всего, Конечно, по всему советскому опыту, сталинскому и в дальнейшем. А вот здесь и сейчас, 17-18 год, насколько это было интересно, насколько это было привлекательно для национальных элит. А действительно это было так. Не случайно все они при всем своем автономизме все равно стремились в Петроград или впоследствии в Москву. Сколько полемики было, как они пытались перекраивать свои границы как они ожидали решающего слова Ленина. Поэтому здесь говорить о том, что он что-либо развалил, он оказался в этой ситуации, в общем-то, одним из наиболее деятельных политиков в сфере национальных отношений, я думаю, что даже и в мире.
1: Марат, здесь еще есть два очень важных момента, которые исторически забывают. Ну, Во-первых, партия большевиков в тот момент – это совсем не монолитная ВКПБ, условно, образца 44-го или 46-го года. В тот момент в партии, это Ноев ковчег такой своеобразный, там каждой твари было по паре, там были меньшевики, были деятели бунда, были сэры самые разнообразные. И каждый из них зачастую действовал в регионах весьма и весьма своеобразно, даже иной раз не сверяя, как говорится, дорожную карту с тем, что говорило ленинское правительство. Это первый момент. И второй момент, но мы об этом поговорим подробнее сразу после выпуска новостей, сейчас я просто проанонсирую. У нас сложилась поразительная ситуация. Вот у нас э, принято обычно Ленина обвинять э, на примере Украины. Дескать, вот, смотрите, э, подробили земли, пристегнули к Украине исторические русские земли. Но это имеется в виду, там, например, э, земли Всевеликого войска Донского. После этого начали проводить насильственную декоммунизацию. Я с этим абсолютно согласен. Действительно, это странная была история с пристегиванием земель. Но мы понимаем прекрасно, ретроспективно, почему так получилось. Нужно было вот к этому пролетарскому элементу Донбасса пристегнуть остальную Украину. Для того, чтобы Донбасс выглядел более солидно. И чтобы еще и наказать донских казаков за так называемую Донскую Вандею, действовали следующим образом. Но здесь очень важный момент первый вытекает. Друзья, вас, вот э, обвиняющих с этой точки зрения Ленина, а вас не смущает, что все эти действия там массово происходили в момент, когда Ленин уже лежал в мавзолее? Ну, это странно. Да? Этим занимались некоторые другие политики. Но к ним у вас почему-то исторические претензии нет. Из этого вовсе не вытекает, да, что Ленин там не занял неправильную позицию при модели формирование Союз советских социалистических республик, но обвинять его в том, что он не мог предвидеть того, что там будет в 25 или в 27 году, но это тоже достаточно странновато. Вы же не обвиняете Александра Третьего, что он не предвидел, что в феврале 1917 года рухнет Российская империя. Ну или Петра Первого вы же не обвиняете в том, что он не предвидел грядущее когда-то там убийство Павла Первого. Нужно быть последовательным. Мы обязательно продолжим эту тему прямо вот с этого места. Сейчас уходим на выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: вопрос о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 33 минуты в российской столице. Продолжаем программу нас Вопрос» в эфире главного информационного радио Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, я, с моего позволения закончу мысли с которой мы uh-huh. прервались, что а, достаточно странно обвинять а, Ленина в той политике декоммунизации, которая происходит господи декоммунизации, украинизации на Украине, И при этом не предъявлять ни малейшей претензии Сталину и Кагановичу. Особенно Кагановичу меня поражает это. Потому что в случае с ним, я регулярно слышу, это был очень талантливый управленец, у него не было ошибок. И смотрите, он сделал метрополитен. Ребят, ну извините, если этим занимался Лазарь Моисеевич Каганович, почему вы ему претензии не предъявляете, но предъявляете Ленину? У Ленина есть свои грехи с точки зрения нацполитики на территории страны. Не надо к нему просто пристегивать еще что-то другое.
0: Нет, безусловно, вообще национально-территориальный вот этот процесс, это размежевание и образование республик и впоследствии союзных, и особенно автономных, потому что здесь уже дробление шло очень интенсивное и очень сложное, оно, конечно, постоянно будет идти в в качестве обвинения первым большевикам. Это неизбежно. От этого, в общем-то, избавиться их память не может, да, потому что, безусловно, все, что мы видим и сейчас, все, что мы видели в момент распада Советского Союза, это, в общем-то, следствие вот этих всех процессов. Но другой разговор, что когда значит, обвинители, ну, допустим, на примере Закавказья, или на примере Украины, или на примере других наших, или с Туркестана, Средней Азии, да, какие-то предъявляют претензии большевикам, они не предлагают никаких иных вариантов, то есть нет никаких вариантов, а как надо было сделать иначе? Вот как было сделать, разделить территориально народы так, чтобы каждый оставался доволен, находился в составе единого государства, а при этом поселения их или исторические какие-то центры их, они оставались за пределами их ожиданий, их их мечты и так далее, их проектов, например, если говорить об элитах. Каких-то конструктивных предложений от наших современных или перестроечных, да, вот таких идеологов я никогда ни разу не слышал. Я не не знаю никаких иных вариантов. Вот только такие, да. Какие-то варианты были, допустим, самими большевиками предложены, Компромиссные, да, допустим, та же Закавказская федерация. Но ведь мы же потом понимаем, что она была нежизнеспособна, она не смогла развиться. Все равно народы, три больших закавказских народа, все равно хотели самостоятельности, пусть и в этом таком общесоюзном да, ключе, и все равно они стремились к тому, чтобы образовать союзные республики. И она так или иначе все равно разделилась на эти три союзные республики. Так или иначе это было сложно, но это не большевиками придумано. Им надо было единственно найти какой-либо вариант решения этого вопроса. А. При сохранении единого государства. Б. При условии ну, реализации идей вот этих национальных движений. Заглушить их было невозможно. Здесь не большевистское было первично, первично то, что национальные движения, социалистические, опять же повторимся, либеральные, которые примыкали к тем же еще кадетам когда-то, да, и так далее, и так далее. СССР, конечно, они уже эту, эту повестку сложили, это было невозможно не учитывать. Даже на каком-то ювелирном, ну, в таком ювелирном ключе, когда надо было вот конкретные границы в автономных в составе нашей уже России да, современной образовать. Например, в том же Поволжье и при Урале, вот, скажем, интересный пример, он как-то остается всегда в тени больших таких примеров. Это, допустим, образование татаро башкирской автономии. И когда потом к нему, к Ленину пришли ходоки из Башкирии и сказали, «А нет, мы не хотим объединяться с татарами, а давайте образуем отдельную автономию башкирскую». И Ленин там, значит, кумекал и думал, как ему это надо сделать, и потом принял... Такие решения, что да, в 19 году образуется башкирская, а в 20 вот совсем скоро будет, столетие отмечаться в мае, а, татарская автономия, потому что эти два народа вот как-то объединить в одну, они не согласны, невозможно, башкиры против, а гражданская война еще идет, реалии войны есть, и нельзя ставить на одних и игнорировать других, потому что в результате можно иметь и военные потери. Поэтому это сложнейшая задача, из которой, в общем-то, большевики вышли с наименьшими потерями, которые были бы возможны. Лично для меня, например, отбрасывая различные какие-то идеологические здесь наслоения, претензии и так далее, для меня в этом смысле наиболее важным и такую самую большую оценку можно дать за счет того, что они смогли объединить обратно из полного развала, из, ну, к, в котором вообще практически невозможно даже ни, никаких черепков найти, они смогли за очень короткий период времени опять объединить государство, российское. При, примерно а. в тех же границах, которые имела Российская империя. Вот для меня это главная их заслуга. А все остальное, да, я могу тоже, как и все остальные, предъявлять массу различных претензий.
1: Нет, ну здесь действительно э, претензий есть и немало. Потому что можно вспомнить, например, присоединение к Грузии Южной Осетии Абхазии с насильственной грузинизацией этих территорий. Можно вспомнить, опять же, упомянутую нами Украину. Можно вспомнить Казахстан, к которому перешли земли Оренбургского казачьего войска ровно в той же самой модели. Как на Украину переходили земли Всевеликого войска Донского. Это все было. Но самое-то поразительное, что ровно за это вот как раз не критикуют. Потому что все свелось к очень простой модели. Вот все было сделано неправильно. А как правильно? Ну Вот Вот как правильно, я ни
0: одного рецепта Армен не слышал за все эти вот постсоветские годы, как правильно, и из диссидентской литературы нигде никто как правильно не сказал. Вот как правильно сделать так, чтобы государство все-таки объединилось, но в то же время, да, не пошло на какие-то очень серьезные компромиссы, которые мы мы расхлебываем до сих пор.
1: Нет, ну почему? Рецепт есть, он называется тот план, который предложил Сталин. Но мы же прекрасно понимаем, что он не мог быть бы принят, потому что он очень напоминал модель устройства Российской империи. А если вы делаете принципиально новое государство, которого еще не было в мировой истории, если вы отрицаете во многом, а большевики же очень многое чего отрицали из исторического наследия Российской империи. Если вы это отрицаете, вы не можете взять ту же самую модель, это очевидно. Но никакого третьего пути здесь не было. Потому что если бы он был, бы его кто-нибудь назвал. Ну, согласимся, что э, значительная часть э, русских философов в эмиграции оставила огроменный э, пласт наследия, э, в том числе по национальным отношениям. Но они тоже, извините, не подсказали никакого третьего варианта. То есть они говорили, что надо было сохранить все, как э, было, в составе Российской империи. Но это было, в там, условно, 20-30-х годах. То, что было написано там в 40-х, 50-х, вообще это уже принципиально другое. Потому что они говорили, что, послушайте, но ну, они, по сути дела, восстановили Российскую империю. Поэтому здесь не может быть претензий. А вот та дикость, которая несется сегодня, она зачастую продукт жизнедеятельности шестидесятников, чей звездный час пробил в эпоху перестройки. И вот эти вот мифы, самые безумные, вокруг национальной политики, вокруг государственного устройства, они все циркулируют в обществе. Сейчас, внимание, спустя почти 30 лет после развала Советского Союза. То есть, насколько же это получилось живучая смысловая конструкция у них?
0: Да, ну, во-первых, потому что уже живых свидетелей нет. Во-вторых, у нас не привыкли люди читать первоисточники в данном случае ленинскую литературу. Я думаю, что и когда ее заставляли читать, очень многие пытались от этого увиливать, и поэтому Ленин, наверное, один из самых непрочитанных философов, прежде всего, при всей его плодовитости. Ну а в-третьих, потому что перестроечные э, вот эти деятели, они были очень хорошими ораторами, как правило, и они зажигали толпы. Вот вспомним, допустим, Гамсахурди, да, которые в общем-то выходец из вот этой шестидесятнической среды, из элиты, в данном случае грузинской культурной элиты, да, и он выстроил практически всю свою риторику перестроечную на отрицании советского опыта и на идее русификации. В общем-то, одним из первых такую эту карту поднял, и дальше по различным уже частям Советского еще Союза, существовавшего, вот эта идея, что в основе ленинской национальной политики лежит русификация, она очень активно была воспринята. У нас, кстати, когда говорят только о Закавказе или о Прибалтике в перестроечную эпоху, забывает, например, о событиях 1986 года в Казахстане, в Алмате, да, так называемый Желтоксан вот эти декабрьские события, когда молодежь вышла с требованиями. Ну, вернее, против назначения Колбина русского по национальности на смену Кунаеву, руководителю Казахстана. И там вот эти уже националистические идеи, они уже там фактически в 86 году, они уже тогда выплеснулись, по большому счету. Но уроков из этого не было сделано. Поэтому все, в общем, выступали против вот этих перестроечных деятелей, против некой русификации. Тогда как, ну, на мой взгляд, в основе ленинской национальной политики образца 18-22 года напротив, лежала активнейшая борьба против великодержавного опыта да, и всего вообще наследия великодержавного. Идея равноправия народов, идея предоставления им прав, им прав языка. И даже в определенном формате, даже, даже некоторые потворство религии, скажем, восточным народам. Мы знаем вот это обращение к мусульманам Востока и так далее. Так что здесь вообще об этом речи нельзя э, и вести, поскольку каждый этап советской власти, он совершенно разный, он очень различен в области своих национальных отношений. А кстати, к идее того, что Ленину удалось Россию восстановить, ведь очень многие деятели Белого движения, когда им предлагали сотрудничество нацисты да, в период Второй мировой войны, они отвергали коллаборационизм, поскольку считали, при всей своей антисоветской да, такой направленности, при всем своем антисоветском опыте, они считали, что вот она Россия, вот она такая сейчас есть, она фактически повторяет то ту, ту государство, за которое мы сражались и которая является нашей Родиной. Она и является нашей Родиной. и Мы врагу на службу к врагу не пойдем, потому что вот она Россия. Да, она другая, да, она нам в определенной мере не симпатичная, но в той или иной степени это наша Родина. Значит, Ленину удалось таки, все-таки Красной Армии, там можно и Троцкого называть, и, конечно, других деятелей большевистских, удалось все-таки восстановить государство и фактически его удержать от распада. На мой взгляд, вообще мне вот близка в этом смысле. Мне не очень близки, близки китайские разные модели, да, такие исторические. Но, тем не менее, вот эта китайская идея о том, что каждый этап государства, он преемственным предыдущему, да, то есть фактически все они так или иначе Великий Китай. Что Мао Цзэдун, что Манчжурская династия, что монголы пришедшие и так далее, и так далее. Все равно это Великий Китай. Вот мне, вот, например, близка эта идея в том смысле, что большевистская Россия создала созданная Лениным, она преемственна России XIX века. Несмотря на то, что сами большевики бы с этим не согласились, это отрицали. Но им удалось ее восстановить. И удалось это огромное государство в течение XX века его, обеспечивать его жизнеспособность, в том числе и в национальных отношениях. Да, безусловно, правы те, кто говорит о том, что ведущая роль в создании этого государства, в его сохранении, в его единении, сыграл русский народ, и тогда, когда русский народ утрачивал свою главенствующую функцию, начинался вот этот период полураспада, а позднее уже и распада. То есть тогда, когда стержневой хребет утрачивал свою силу, тогда, когда он утрачивал свою силу как третейский судья, фактически, как арбитр, начиналось э, катастрофическое противостояние и разброд. Собственно, перестройка это на, национальных, на национальном вопросе это показало очень активно, ярко и трагически.
1: Марат, я бы здесь бы тебя поправил только вот в одном аспекте, когда мы говорим про русскую миграцию. Ее надо просто тоже разграничить по срокам, потому что на момент 1941 года даже те, кто был жгучими противниками коллаборационизма и поддерживал точку зрения Антона Ивановича Деникина о том, что мы русские миры с немцами не заключали, они все-таки еще к государству, союз советских социалистических республик относились, ну, давай назовем это с изрядным скепсисом. Поворот-то произошел после того, как были возвращены офицерские звания, погоны, когда стали обращаться к историческому наследию ордена там Суворова-Кутузова да и так далее, и так далее. То есть, когда страна показала, что у нее есть история не только от 1917 года. Потому что это была модель, характерная для первых лет советской власти. Да, это вот как от Рождества Христова принято отсчитывать, так эти отсчитывали от 25 октября 17 года. А это первое. И второе. Здесь тоже очень важный момент, что то, вот о чем ты говоришь. Это, по сути, уже после а, Потому что Сталин ведь очень многие вещи поменял. А, свойственные а, политике большевиков первых лет советской власти. И то это ведь произошло не сразу. Это происходило, ну, наверное, как минимум с 1927 по 1941-1942 год. То есть это заняло тоже достаточно большой срок. Поэтому я не стал бы здесь вот те достижения, которые были потом, их в том числе приписывать Ленину. У Ленина здесь, с этой точки зрения свой очень богатый послужной список. Он получил развалинную страну абсолютно, которая лежала просто в клочьях. И посредством гражданской войны, того, что в Советском Союзе на историографии называлось победоносное шествие советской власти, он сумел эту страну, ну, по сути, пересобрать. Да, без Прибалтики, без Финляндии, без Польши. Но все остальное осталось. И Сталин просто с этой точки зрения потом э, добавит э, фрагмент Финляндии и целиком э, Прибалтику, с, э, кстати, с Бессарабии еще, вот, вот что было потеряно. Но э, это не отрицает э, важности того обстоятельства, что Ленин был, конечно, совершенно потрясающим не только теоретиком, но и тактиком и практикам. потому что насколько менялась его оценка вот в эпоху гражданской войны, это, конечно, потрясающе немного, наверное, найдется в 20 столетии политиков, которые настолько тонко чувствовали момент и настолько могли правильно учиться на своих собственных ошибках.
0: Да, и, собственно, отрицать какой-то свой прошлый опыт для него не было зазорным. Да? И, собственно, какие-то моменты, которые, допустим, в дореволюционный период в его работах, мы знаем, да, а фактически после уже того, как он приходит к власти, укрепляется большевики, укрепляются большевики у власти, а, делается, ну, не, рав, не, не наоборот, может быть, но в очень сильной степени по-другому. Еще очень важная идея, мне кажется, это привлекательность вот этого ленинского национального, а, теоретического хотя бы, да, вопроса для а, других народов, то есть, да, безусловно, огромная ошибка Ленина, которую ему предъявляли в качестве претензий уже при его жизни, и мы об этом целую программу этому посвятили, это его идея, то, что рабочие интернациональны, да, и рабочие движения, изначально интернационалистка, и советско-польская война показала крах этого, этой иллюзии, да, когда... Оказалось, что поляки прежде всего поляки, а уже потом они рабочие или буржуи или еще кто-то. Тем не менее, вот привлекательность ленинского наследия, она ведь не только в рабочем вопросе, в освобождении труда, но и в значительной мере, вот в, мне кажется, что Даша, она в определенной мере повлияла на дальнейший либеральный дискурс о правах национальных меньшинств, а не только на левый дискурс. Поскольку и в Европе, и в других частях, например, на Востоке, в других частях мира, Еще не было для всех очевидно, что права на язык, права на самоопределение, на автономию и так далее, они вообще очевидны, что ли. То есть не все это воспринимали в качестве хотя бы даже теоретического допущения. Успех и опыт ранний советский, ранний советский именно, он показывал привлекательность этого для других стран. Мне кажется, что это тоже нельзя считать исключительно идеологическим таким мифом советской пропаганды. Это действительно было. И действительно, в Западной Европе очень многие именно тогда поняли, что, оказывается, могут быть определенные гарантированные права. Да? Другой разговор, что тамошний марксизм пошел в другую сторону, тамошний либералист взял что-то одно, но поглотил это, и уже концов этому было на корне, вернее, этому найти было нельзя. Но так или иначе, ленинское влияние, и успешность того, что происходило в советской России в этом смысле, а, конечно, многие это видели, наблюдали это. Но, допустим, народы, которые не пускали а, на порог, там, допустим, столиц, или которых унижали, или которые имели. Даже речь идет не о черте, оседлости, допустим, а о том, вот, допустим, совсем недавно я, когда был другой юбилей, только 160 летие Чехова, не 50-летие, а вот на 10 лет Антон Павлович его старше вспомнил такой эпизод, как Чехов в Ялте грузился на корабль со своими родными, ему помогал крымский татарин, насильщик И кто-то из капитанской команды сказал ему, а тебе сюда на, на корабль допуску нет, здесь только для чистых господ. И, собственно, Чехов побагровел, но сделать он ничего не мог. Вот такое унижение, да, это царская Россия, это начало 20 века, где-то там, может быть, третье. Первый год, второй год. вот, Собственно, если это все уходит, если люди, еще при своей жизни чувствовавшие унижение по национальному вопросу, они этого теперь лишены, они стали свободными, и дает им это Ленин. Безусловно, в этом определенная очень сильная привлекательность. Помимо того, что мы не рассматриваем сегодня в программе тему, связанную с освобождением труда, крайне актуальной на тот момент. Здесь я вот дополню тебя, Марат,
1: ты упомянул либеральный дискурс, это, конечно, вообще что-то с чем-то, потому что я понимаю, когда в эпоху перестройки, да, для многих там открылась иммигрантская периодика, иммигрантские книги, и вот они там считали, что вот власти там позорно все это скрывают, а вот, наконец-то, «Обжигающая правда», свет истины пробился э, в наше темное царство. Это я могу понять. Но когда ровно то же самое происходит в 2020 году, когда э, перед э, 22 апреля выходит, например, небезызвестный э, Чубайс-старший, это абсолютно невменяемая э, человеческая конструкция, которая опять начинает рассказывать все вот возможные мифы. От э, германского следа э, финансового в 60 миллионов до того, что Ленин э, все делал неправильно. Ну, хорошо, я готов поверить, что этого человека заморозили. э, И он остался ментально, интеллектуально э, в эпохе перестройки. Но ведь э, у нас полным-полно деятелей, которые продолжают э, нести эту самую абсолютно э, бездумную околесьцу. Хотя, казалось бы, да, архивы открытых, Собственно, в отношении Ленина все еще сильно проще. Да? Все его работы были опубликованы. Хорошо, не нравится вам то, что отредактировала комиссия Бубнова? Да, ради бога. Но существуют прижизненные издания Ленина. Открывайте читайте. Там все максимально популярно и очень простым языком написано. Ну, нет, вам э, нужна какая-то принципиально э, новая мифология. При этом, ладно бы она хотя бы там на каком-то, ну, пусть не фактаже, ну, пусть хотя бы на каком-то элементарном здравом смысле базировалась. Но нет уж даже этого. А есть просто очень странное переписывание. Я еще раз говорю, э, у Ленина, помимо его несомненных э, заслуг, о которых ни один нормальный человек спорить не будет с точки зрения построения государства мы сейчас не берем идеологический концепт его а с точки зрения именно государства как такового у него это все есть и не отнять критиковать его да нужно только его надо критиковать предметно и за то что он действительно делал а не за то что вы хотите ему приписать но я думаю что об этом мы еще с тобой обязательно поговорим в рамках что у нас вопрос что у многих наших других программ покажу время первого часа подходит к концу напоминаю что это НАЦ вопрос в эфире Вести ФМ сейчас выпуск новостей после этого недельный отчет не переключайтесь на главном радио страны интересно
0: НАЦ вопрос о чувствительных проблемах без истерик и провокаций